你好，我是武胜。嗨，你好，我是能杰。欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。我想今天我们的节目的气氛不太一样哦，跟过去拷问我们对于企业家或是上市公司，我们对他们的那种严刑拷问，今天。可能我们不是用这种拷问的态度，我们是用一种互相探讨或者是互相讨论的这样子的一种节目气氛来进行今天的节目。是因为我们今天也是要聊一个还蛮严肃的一个的主题啊，也就是财政预算案。嗯，我们的团结政府就即将在二十四号的时候再度提成这个二零二三年的财政预算案嘛。而这一份的预算案也是我们新任的首相兼财政部长，也就是拿督斯里安华执政后的第一份的财案。所以最近无论是在商界还是民间，其实都非常重视安华到底会带来一个怎么样的惊喜哦。这份预算案呢，你说它很难吗？我觉得并不是很难，但你说它很容易吗？也是大家都非常瞩目的，因为毕竟是安华的第一份的预算案。有人可能去怀疑说，安华会不会就是只是沿用前朝政府的预算案 copy and paste 的感觉、嗯？但是政府其实也是需要对于今年的全球的经济不景气的问题哦。要如何在开源节流节流的这个预算的管理上面把关，既能够做到减少开支，然后又能够顾及到经济成长，这其实我觉得是非常考验安华他在经济学上面的修为。今天很高兴就有一位税务专家来到我们的节目当中，来跟我们分析，其实马来西亚到底需要一份怎么样的预算案呢？让我们来欢迎德勤大马的执行董事谭丽君来跟我们分享。丽君你好，哎，大家好。是，丽君，我们先来看哦，这个的预算案就即将要去再度提成了嘛？尤其是这是安华的第一份的预算案，虽然细节上我们不知道内容是长什么样的，但首相最近都有去表态说，这一份的预算案将降低债务，还有减少撤资哦，整体的拨款都将削减。所以你一直说这一份的预算案到底会产生一个怎么样的变化呢？我是觉得就是说，在开支方面呢，这个运营开销。就近年来就是一直不断的一直在上涨，那么这运营开销呢，在二零二二年的时候已经去到两千八百四十七个亿，可是我们的那一个发展开销呢，就只有七百一十二个亿。可是国家的发展呢，就是说长期以来，如果这个发展开销不去增加，而一直在增加这个运营开销的话呢，那么长期对这个国家的发展是不怎么健康的。所以我看呢，就是说安华这一方面呢，我个人认为。他会对这个呃运营开销呢，应该会一直在缩减这个运营开销。那么他也就是说，在上个星期的时候，也是已经公布了对这个嗯、呃、国会议员选区的拨款呢、啊，也是由这个三百八十万减至一百三十万。那么后续呢，就是说我们希望看到在这运营开销方面呢，能够尽尽量的还是去减少这个运营开销，而把国家的收入呢，尽量放在这个发展开销方面。嗯，因为如果我们一直把这些钱都是放在这个运营上面，或者是只是来支付公务员的薪水这件事情上面的话，可能对于国家的发展、嗯、它没有很大的帮助吗？这其实也是一个很我们大家都在问的一个问题哦。那么其实安华他也曾经披露过很多次，说我们国家的债务是偏高的哦，一点五亿兆令吉的国债，那么它其实是占我国 GDP 的大概百分之六十。那安华就说，这可能会引发经济危机。但是
我们也看到周边很多先进的国家，比如说新加坡或者是日本哦，他们的国债可能就是占他们 GDP 的大概是一倍，或者是是百分之两百啊。嗯嗯。那包括像日本，它是两倍，所以其实我们的国债真的是已经有这种所谓的要让我们觉得非常有危机感的这样子的一个阶段吗？我我们现在是不是有要降低国债的必要性呢？你认为呢？当然是国债，就想越低越好。大家都是有这个想法嘛？嗯、可是说国债高跟低呢？其实我认为会不会引发经济危危机呢？还是有很多因素。个人的看法呢，我是认为从国债越高呢，并不代表就是说引发这个经济危机。主要的是说，如果是我们这个国家的财政是稳定的，然后我们的政治稳定，然后最主要的是说，如果我们一路以来都有能力偿还我们的利息。那么基本上到目前为止，这个国债呢，应该不会是一个跟马上可以看到的一个危机。我比较认同丽君的一个的说法，就是说，虽然我们的国债是高筑，但你好像没有看到说，其实我们有债务违约的这个问题嘛？反正美国还不时都可能会看到，还可能会有债务违约的这样的一个危机会出现的，但我们目前为止并没有。但提到一个开源的一个的问题，怎么样去增加政府的一个收入？嗯最近有很多的业界上哦，他们都呼吁说要重启这个小费税，但也有人担心说 GST 百分之六其实税率太高了，会对人民带来很大的负担。对于重启这个小费税，其实你们是抱持一个怎么样的态度呢 ？OK， 就是在民间呢，就大家对这个小费税这个 GST 的认识都已经很了解这个 GST 的运作。那么，在今年二月份，这个啊，大马经济监督报告，我这个世界银行发出的这个报告呢，也是极力的啊推广马来西亚。如果要增加收入呢，那么这个 GSD 啊这一方面呢，其中是一个很好的一个政策去执行。可是我们首相也已经说过了，这次的财政预算案呢，他将不会去宣布这个 GSD 的重启。呃，我们看一下数字吧。就是说，我们呢，在2015年到这个2018年 GSD 期间呢，那么在这个2017年 GSD 的最后一年呢，我们 GSD 的收入是 443.5 个亿。那么在2019年的时候呢，就是 SSD 那一年的收入呢，就只有 276.7 个亿，大概少了一半，少了一半。那么在这样的情况下呢，是不是 GSD 是一个？是会真真正的增加收入呢？那么，如果我们就是说用2017年的数字，我们从 6% 降低到 4% 那么 4% 的话呢，就是那时候的收入来计算，将会带来295个亿的零级收入。我们再 compare 回，就是说做一个比较，嗯 ，SST 2019年的收入还是会增加20个亿。但是我们不要忘记的就是说，我们在2017年做这个预算的时候啊。这个预算是还没有包括退款，就那时候到底是这个 443.5 个亿呢？里面有多少钱其实要退回去的呢？这个还没有重新去算。那么我认为呢，如果是要重启这个 GSD， 真正的税率合适的税率是多少，是要做一个更加深度的研究。如果只是说20亿的额外收入是 4% 的话，值不值得？然后什么时候去重启？但是我个人的观点呢，重启 GSD 是必然的，因为长期以来除了对国家的收入会增加呢，还会给这个整个市场带来更高的透明度。因为 GSD 的制度就是说一个 output 一个 input 嘛，所以所有的商人整个那个 supply chain， 如果是 GSD 一旦实行的话呢，就会很清楚，包括就是
嗯，政府的供应链，我们都能够看到哪一个哪里买的，哪一个 input， 哪一个 output。所以长期下来呢，我认为这个 GSD 呢，不但能够增加收入，也会大大的提高这个啊税务的合规。其实，在财政预算案里面呢，关键的这个政策其实就是开源节流啊，嗯嗯、就是我们要如何呃增加我们国家更多的收收入。现在我们可能看到。团结政府，他比较多的是在节流的部分，包括安华他也自己说他是不领薪水啊、哦嗯嗯，然后可能部长们的薪水也都往下调，用这样子的方式来节流。我相信很多的人更希望说要看到说我们的国家是如何可以做到开源的。那不不晓得您对于这个开源，就是政府在增加国家的收入的这件事情上面，你会觉得想要建议政府应该去如何增加我们的收入的来源呢？给到目前为止呢，我们主要的收入来源还是在税收，嗯，就是在2022年呢，百分之六十九点五的收入都是税收的收入。那么，如果从税收方面的角度去看呢，如果是要增加开源呢，就是有两种，第一种就是增加税种，增加税种就是说我们已经知道 GSD 在这个还有一个星期的 budget 是应该不会重启的。那么另外一个方式去看呢，就是增加这个税种的。税种税基就是我们的 tax base， 嗯，就是税种不增加，可是要增加这个 tax base 这个税基。那么要增加这个税基呢，在短期方面呢，我是认为其中可以看到的呢，就是可以重启这个自愿申报，嗯、因为在这个嗯二零一八一九年我们这个自愿申报那时候就是政府推广这个自自愿申报的时候呢，我们的国家税基的收入是七十九个亿。所以这个是马上可以重启，而且这个是收入是短期就可以拿到的，因为大家都自愿出来申报、嗯。那么第二个方式可以考虑的呢，就是更加积极的去做这个税务审计。税务审计当然是要针对这些欺诈和逃税的这些极端，而要公平的做这个呃税务审计，还有这个解决这个银子经济，就是 shadow economy， 我们已经。说了几年要解决这个 shadow economy， 怎么样去 introduce 这些数字 invoicing 啊？是，去增加这个银子经济，把他们就是说尽量补上来。嗯，我我这边有一个补充的问题想要问哦，嗯、就是呃，现在很多国家都在提倡这个所谓所谓的这个税务平权，因为很多国家可能包括我们马来西亚，可能也会有一些这些贫富不均等的问题啊、哦。那所以过去我们也看到在预算案里面也有这种所谓的富人税。既然您提到了关于这个增加呃不同的税种的话，你觉得富人税会是一种方向吗？不过，富人税我们可以考虑增加，可是这个所谓的富人税呢，我们的收入能够去到多少是一个重大的问题。嗯，因为目前所谓的富人税，就是我们看收入是一百万以上的，可是以目前你用马来西亚的经济去看，一百万是属于富人嘛？所以主要是说，第一要考虑到是，如果是要增加这个富人税呢，就是说那个数额啊，就是那个富人的定义，他的认定到底是什么？对，是，对。是不是真正去征收这些所谓的富人呢？嗯，从这一方面，我认为那更加能够去考虑的是我们的津贴，因为现在我们的津贴是富人、穷人同样一样的津贴。与其去增加这个富人税，能不能从津贴方面去真正考虑到我们只是津贴应该津贴的群众、嗯？就是要去设立一些排富条款。对对对、嗯。我想提到津贴的部分的话，大概是很多人都会去关注的，就是我们的汽油的津贴哦。
，因为这个汽油的津贴的话，其实就是不管是 M 4 D 还是 B 4 D， 甚至是 T 2 D 的群体，都是可以享有这样的一个的津贴的。最近也是有很多人讨论说，很有可能就是在这一次的预算案里面，汽油津贴可能会是需要取消的。你觉得现阶段去取消有它的必要性吗？没有它的必要性，因为目前为止，马来西亚的公共交通设备还不是那么完整到大家可以利用这个公共交通。嗯，而很多呃 M 4 D 甚至 B 4 D， 他们还是要靠我们的汽车或是摩托车来上班下班。那么，如果是说一例一概率的只说取消所有的津贴，这个就不合理了。但是更加要考虑的是怎么样合理津贴，就是说，比如说，如果你有钱买一个。一辆就是说五百千的 BMW， 我还要津贴你汽油，这个就不怎么合理了。但我们提到整个预算案的一个税收的制度的时候啊，其实过去的预算案其实有提到说要降低这个百分之二的个人所得税哦、嗯。这部分你觉得说有希望在预算案拿去保留吗？这个个人百分之二的这个所得税的那个前面，我觉得是一定要保留的，因为针对这一群人，主要是打个我们的 M 4 D。嗯。我们的 M 4 D 呢是国家主要的经济消费者。那么，如果是说说我们在他的个人所得税任何的减免，他们就会花在市场上的消费，所以整体来说对我们整个经济呢影响不大。除此以外呢，我觉得最对这个 M 4 D 的这一个群众还要更增加一点，就是说可能是个人的减免呢。就比如说去年他们这个 EPF 的减免，我们这个退休金。呃，缴纳退休金的减免就包括了这个 voluntary 的嘛？你能够自愿缴纳这个 EPF 增加到一百千，但是在这个个人所得税减免里面呢，那个减免额度并没有增加，还是原本的四千块、嗯。可是如果你考虑的话，如果是我们能够增加这个 EPF 的那个缴纳的那个减免，那么第一啊、呃，人民更愿意去缴纳，退休过后呢有一个保障。那么同一个时间呢，就是说那些减免。那个 M 4 D 的群众，尤其是能够把这些钱花在消费上面，对整个经济刺激还是有帮助的。所以我觉得更合适的，除了保留这个百分之二呢，还要应该增加各项的个人减免，包括退休金啊，或者是医疗方面的、教育方面的，尤其是有孩子的家庭，这些等等都是非常重要，能够真正的帮助这一群人。有许多的企业老板都在听我们的节目，所以我们接下来的这个问题要帮他们来问一下企业的应纳税所得税的这个部分啊。那么，因为过去其实有首十万令吉的这个所得税率啊，它是从啊百分之十七降到百分之十五，但有一些的业者他们就认为说呢，这个纳税的优惠范围太小了，只是节省了大概是两千令吉啊。那业者也是希望说，除了能够维持。首阶段可征税的十万令吉，也能够将首阶段可征税的上限的范围调整至一百万令吉啊、哦。那么将这个税率从本来的百分之十七降到百分之十五，您怎么看待目前中小型企业这一方面的这个税收的制度？它是否是合理的呢？我觉得中小型企业呢，这个百分之二，就刚才您说这个减免呢，其实是帮助不大，一家公司只可以基本省下来两千令吉。那么对一家公司的营业，第一帮助不大，第二你还增加了这个呃合规计算、税务计算那个那个 tax computation 的复杂性、嗯嗯，因为你又增加了一个税种嘛。那么现在目前中小型企业呢，他们的那个合规计那个税务计算呢、啊，跟大公司的要求是一模一样的。你的你的不不管你的公司运营多大，可是在合规税务合规这一方面呢。
你还是要同样去负担这个复杂性。你现在增加了一个税种，它就是说你省了两千块，可能那两千块要用来付给你的 accounting firm， 因为他们要做的东西又更多了。我觉得就是说中小型企业呢，我赞成就是说前面一百万那个税里应该还要拉得更低下来，因为他们节省到的这一个税呢，可以用来做他们的企业发展。而中小型企业对我们国家经济的贡献是巨大的，所以这个我我个人是认为这个是应该去做的事情。除此以外呢，那个税务的合规制度呢，应该分两种。中小型企业呢，应该要简单化，这个第一会节省他们的那一个尽量去合规的这个费用。那么第二呢，也会鼓励这一群人尽量去缴纳这个所得税，因为缴纳了所得税，有了这一份记录，他们可以去贷款。可以去更加发发展那个生意，所以我是觉得应该是两方面，除了税率方面，他们的的那个 tax compliance 啊，嗯、就是税务合规的计算，那个也要重建，嗯，去鼓励他们更加乐意的去缴税去合规。讲完了中小企业的时候，其实有很多人都关注接下来跨国公司可能一些税收政策的。改动哦，嗯，尤其在过去的预算案里面，我们都看到说，这一个的全球最低的一个税率到底要不要实施？嗯，这也是很多西方国家，像是 G7、G20， 他们有都有在实施的一个的制度。而我们比较担心的是，因为目前已经越来越多的国家都开始去实施这一个的 GMT 了，所以如果我国没有实施，很有可能会将这个征税的一个的权利就拱手让给这些国家。嗯嗯所以，到底我们现在有没有必要有没有这个的迫切性去实施这样的一个全球最低的税率呢？啊，我们已经宣布了，我们一定会去实施。所以，这个 GMT 实施不实施已经不是一个问题了。然后在，在、呃、啊，这个 GMT 呢，主要影响的是比较大的公司。刚才就是说，就收入是750个 million euro 的，嗯嗯，这一个全球收入超过750个 million 的 euro 的公司还会被影响。如果是中小型企业，一般上在马来西亚不会受到这个 GMT 的影响，而且还可以继续去申请啊、呃，马来西亚政府给的各种各样的优惠政策。那么在实施这个 GMT 呢，就是在呃去年的 budget， 我们政府已经公布了会呃实施这个 top up tax。top up tax 的意思呢，就是说如果这一家企业收入是超过750个 million euro 而受到这个 GMT 的限制的话呢？他们如果在马来西亚，他们所要拿交交纳的最终，呃，税率是少过百分之十五的时候，他们我们我国的政府税局当会把他的 tax top up 到百分之十五，所以征收税收的这个权利还是在马来西亚，而不会交给国外公。但我想补充最下一个的问题，也就是说，如果我们一刀切实施这个全球最低的税率。嗯会不会导致说，其实马来西亚的优惠的税收制度反而是没有这么吸引力了？毕竟我们有那么多跨国公司可能进来，就是因为我们实施比较多优惠的一个的税收制度啊，比如说百分之五、百分之十。那现在一刀切实施全球最低税率百分之十五，感觉上马来西亚不就是没有什么税收优惠的一个特色了吗？嗯 ，OK， 我们就是说把我们的谈谈话的范围就是限制于这一家公司，这些公司是受到 GMT 影响的。就全球收入超过七百五十个 million 的，那么在算这个 effective tax rate， 就真正的税收这个百分之十五的时候，那个方程式呢，其实会带进这些外国公司在马来西亚的呃资本投资，就是 capital investment， 也会带进他们在这里呃的 employment， 就是请本那些工人的开销。所以当你把这个方程式把这两点带进去里面的时候呢，你的最终算出来的。
那一个税率，那个 GMT 应有的税率是会高过于零。我们就 assume 讲说他在马来西亚，他拿到优惠政策，他税率其实是零。但是帮你使用这个方程式的时候，他算出来的税率就会高于零。就打个比方，如果是他算出来是百分之五。当我们政府实施这个 top up tax 的时候呢，他就会把他应交的税交多一个百分之十。可是那个前面的百分之五不是真正的税率嘛，只是一个方程式算出来的税率。所以到最终可能这家公司要交马来西亚要交的税是百分之十，但是百分之十怎么来来讲都是好过呃，就是说最终的收益百分之二十四。嗯，那么除此以外呢，就是说这个所谓的税收优惠方面呢，不一定只是限制于税率。比较低的所得税率，那么一般上麦达呢，他还会给各种各样的津贴，比如说你在这里有做研究，他们有那个研究研发的津贴；你在这里如果是有 training， 他们还会给你，就是说 employee 的那些培训的那些开销的津贴。所以我觉得税务优惠还是必要的、嗯。是，而且我觉得其实现在如果只是单纯是用税务优惠。来吸引外资的话，可能也是有一点过时了，因为很多的外资公司，他可能看的可能你国家的行政效率、清廉的程度，嗯，还有就是你的配套措施是不是能够做得好，嗯、还有法治程度也是很多的，呃，跨国企业他们所观察的点啊对，对，所以我们可能可以从这些方面去做努力。那其实这些都是跟制度有关系的事情啊。嗯嗯、说到了制度，其实今天最后，我我常常在想说。我们其实可以怎么样子有一个更合理的这个制税收的这个制度？那我想可能今天我们大家都可以呃发散的来讨论一下吧。可能最还是先请一下我们今天的来宾来跟我们说，像其实你心目中觉得还有哪一些的制度是我们马来西亚还欠缺的，还是可以再加强的呢？呃，我觉得最重要的是那个轻商的改革，因为目前为止呢，有不同的机构，就是说你来马来西亚投资。你可能要去不同的子机构生产申请不同的执照，这是第一。因为你到来马来西亚，你是说你要申请优惠的政策，也有不同的部门给不同的优惠政策，所以嗯，变成就投资者相比，比如说新加坡来话，新加坡的话，他们就只有一家机构 EDB， 你就把所有东西都解决了。那么马来西亚这个在这一方面呢，能不能考虑就是把各种各样的机构就是总合在一起？那么投资家进来，这第一简单化，呃，申请程序简单化。第二呢，就是说不需要到处去跑，嗯，这个我觉得是非常重要的。那么第二方面呢，就是说非常重要，尤其是这几年，就是要提高这个执法的透明度，然后政策不要再嗯朝令夕改，嗯，因为很多时候呢，那个政策一直在改，那个三个月前进来的投资者跟三个月后可能要知道的东西又不一样，嗯，那么这个对。无论还进来还是还没有进来，在马来西亚已经现有再要增加投资的商家都一个非常头痛的问题，因为他不晓得我们这里过后的政策会是什么。所以我觉得这两点呢是非常重要。还有，我认为就是说一定不能够延迟的呢，就是这个电子发票系统。因为如果没有电子发票，还是有很多空间可以去逃税。所以这个电子发票系统呢。应该要就是说加强，然后加快去实施。从不管你税收方面的看法呢，我是觉得我们的采购合同，还有那些比较大型的公共项目，应该展开一个公开招标。嗯，我觉得那个会提高国家的透明度，对外来的投资者对这个国家的看法也会大大的提升。
。我觉得丽君的建议是还蛮中肯的，尤其是这个电子发票的一个的制度，这也是非常容易的去追踪说这些的商家到底有没有逃税的这样的一个的问题。嗯，至于说我个人的话，其实我觉得啊，这个因为我们过去的预算案其实都相当着重。就是大公司或者是 B 4 D 的这样的一个的群体，反正 M 4 D 的群体是比较忽略的。那么除了这个个人所得税能够降低的话，我个人也是希望说，可能会有更多汇集 M 4 D 群体的一个的制度吧。嗯，那最后我想再请丽君啊，最后一个问题就是，你会不会觉得说，其实这个税收它的这个百分比，就是比如说中小型企业，如果我们在它呃，这个领域里面，我们是受到了比较多的税收，是不是要更大的比例也用在投资或者是补助中小型企业呢？你觉得在这个比重上面，是不是也需要做一些调整？其实中小型企业跟大型企业，他们能够申请的那些优惠，嗯，还有那些补贴呢，中小型企业相比之下，其实还是比较多的。Okay. 现在前提问题就是在于呢，其实我们国家有很多优惠给这些呃公司，无论是大企业或是小企业。但是中小型企业呢，由于是在接触方面呢、啊，这一方面的知识会比较缺乏，嗯，所以很多时候呢，他们其实都没有真正的去花时间去申请。在这一方面呢，就是说我们的马来西亚投资发展局啊，还有我们的那个税务局，应该要增强对大众这一方面的教育。而且，呃，很重要的就是，我希望说未来可以透过我们中文媒体多一点的对大众教育，然后多一点中文的素材，因为我们现在遇到的一个很大的问题就是。很多的津贴，然后政府有很多对中小型企业的辅助，但是呢，因为语言的关系，很多中小型企业的老板他可能比较习惯用中文的关系，所以他就不知道有这些讯息。所以这个也是政府应该去思考、去转变，他在他的这一些教育的策略上面，应该也要去做一些转型才行、嗯。好，那我们今天也是非常感谢丽君，你到我们的节目当中来跟我们分享了这么多你对于财政预算案的想法，谢谢你，谢谢。财经拷问是 B F M 财经制作的节目，可以在财经或者是 B F M 的网站以及各大博客平台收听到我们的节目。这个节目呢是在每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 P M 到我们的脸书专业。我是谭友胜，我是能杰，我们下期见。